0: Всем привет! Это подкаст Факапы, я его ведущий Альберт Гарифул. Этот выпуск выйдет он 31 декабря. Последний выпуск первого сезона и первый выпуск э, второго сезона подкаста Факапы. Кроме того, мы записывали видео в формате в Самаре, куда я ездил для того, чтобы этот выпуск, собственно говоря, и записать и повидаться со своим давним другом на все времена Сергеем Кратковым
1: пока
0: Наш подкаст, он про предпринимателей. Ага. Он для предпринимателей. И мы всегда говорим как-то с позиции именно вот предпринимателя. Ага. Но предприниматель, ну, бизнес, да, это же не только предприниматель, это его команда. И мы много говорили о том, как там вовлечь команду, как управлять командой, как нанимать команду. Mm -hmm. Но вот как самим сотрудникам быть эффективными, мы никогда не говорили. Я бы mm -hmm. хотел с тобой обсудить вопрос именно вот карьерного... Такой и сегодня говорить не будем на эту тему. <смех> <смех> как вот э, с, самим сотрудникам стать эффективными? Не все же должны быть предпринимательными.
2: Ну, сто процентов не все. Во-первых, как бы это... Ну, это то же самое, как со спортом, что у всех разные цели в жизни. Да, да то есть кто-то занимается спортом просто как бы для здоровья, кто-то для того, чтобы... Ну, не знаю, быть там сильнее кого-то, кто-то для того, чтобы стать чемпионом. То же самое и с работой, и с бизнесом. У кого какие цели? То есть бизнес, ну, вот если говорить про вес вообще, да, в целом, то в бизнесе вес определяется ответственностью. То есть ответственность это такая для многих неподъемная ноша. То есть, когда встает там разговор о том, что начать свой бизнес, угу. вроде бы как бы все возможности есть, и человек там достаточно талантливый. Да? Мы вчера были на, в одной компании, ты смотрел, как я работаю, да? Да, и да, там да. было несколько людей со степенью MBA, да, и они там 10 лет работают в одной компании, и вряд ли они когда-то откроют свой бизнес. Да. Хотя, ну, наверное, у них есть там все инструменты, есть опыт, они отлично работают там наемными, да? назовем их там топ-менеджерами. Но они не готовы брать ту ответственность, которую которая требует бизнес. Кстати говоря, стоит
0: сказать: да, мы, мы снимаем в Самаре. Наш подкаст выбрался в моем лице в этот раз в Самару. Это наша первая командировка и первый выездной
2: подкаст. Да, ну вот, продолжим про ответственности. Mm -hmm. Собственно, все вроде есть. И я знаю кучу еще ребят, которые. Закончили там всякие бизнес-молодости, да, что такое по факту бизнес молодости? это даже не про инструменты, а про людей, у которых и так бы что-то получилось, просто им дали вот такой вот пинок, и они, собственно, гораздо быстрее смогли это сделать, соответственно, часто возникает вопрос, что вроде как бы и у меня возникал такой на самом деле вопрос, потому что я, Альберт знает, работал, на топ уровне руководителем в разных компаниях, там в МТС, в группе ВТБ, быстрые деньги и так далее. И я начал свой бизнес, прям вот который получился. Понятно, что попытки всегда предпринимались. Но первый, который взял и получился, мне было 27 лет. Mm -hmm. И получился он, когда я полностью ушел, э -э ушел из найма. То есть до этого я все делал в параллели, как-то у меня не задавалось. Хотя там Киосаки писал, что ни за что не увольняетесь перед тем, как у вас там бизнес нормально работать не начнет, угу. ну, как бы, где я, где Киосаки? Да, ему еще учиться, да, учиться. Ему еще учиться и учиться, как, то есть, по факту, я делал по поговорке, да, что бизнес, это как прыжок с парашютом, то есть, ты прыгаешь, а парашют шиешь, пока летишь до земли, вот, успеешь, слышал, да, успеешь, да, успеешь шить, значит, успеешь, то есть, первый год, это, конечно, была жесть, да, даже был какой-то в конце первого года такой соблазн а, разместить объявление на но Я намеренно все как бы убрал, а, удалил а, трудовую книжку, я даже не знаю, где у меня, когда я ее забросил. Mm -hmm. С тех пор там пять лет прошло. Так вот про ответственность, да, я очень много, какой-то очень много говорливый чувак. Про ответственность, да, я всегда думал, что... Типа, ну блин, вот чувак есть, там, ему там 22-23 года, у него ни хрена там, он ни опыта в крупной компании, ни каких-то инструментов, он берет просто и что-то открывает, и делает, 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 и говоришь, блин, тупые ошибки еще он делает, вроде как бы и бизнес и, и идет. И я тогда понял, что дело, оно, ну до конца понял, что дело, оно вообще не в знаниях и не в навыках. Mm -hmm. Дело, оно именно в отношении твоем к чему-то, и дело в ответственности, которую ты готов на себя принять. Потому что бизнес – это, прежде всего, э, так скажем, авторство за результат, и, как бы, и за хороший, и за плохой. В первую очередь, за плохой результат, да, потому что здесь идеально подходит, это раз уж у нас такой познавательный подкаст да. Да, «Принцип окна и зеркала», вот есть книжка такая Джима Коллинза «От хорошего к великому», я раз в четыре наверное, перечитал и всем рекомендую не в зависимости от того, какого масштаба бизнеса, там есть принцип окна и зеркала. То есть, когда все хорошо, я говорю, что это благодаря моей команде, благодаря обстоятельствам, так. благодаря условиям на рынке, и там в целом, что звезды сошлись так, что стало все вдруг хорошо. Когда у меня все плохо, я смотрю в зеркало, в зеркале я вижу только себя. То есть, когда, э, ну, если... Коротко сказать, да, когда все плохо, я говорю, что проблемы из-за меня, из-за моего там, неумелого руководства, возможно, не, не, недостаточного видения, да, там, понимания конъюнктуры рынка. Когда все хорошо, я благодарю, условно, Вселенную, да, людей вокруг, что так совпало, что мы там на коне. Да, а вот. Многие
0: же наоборот думают. Когда все хорошо, ты такой, Это я красавчик. Это
2: я вообще, я вообще красава. Когда все плохо, ну, блин, все эти уроды, эти сотрудники. Я считаю, что только счастливые люди могут давать качественный клиентский сервис и делать счастливыми других людей. Потому что, ну, как бы, если человек работает, ну, то есть у нас какая парадигма в России зачастую, что найти кого-то за копейки да. и зашить ему вообще все подряд, чтобы он делал все подряд, э и думать, что он будет это делать круто и будет, будет тебе благодарен, что спасибо, что в пандемии у меня есть работа. И, и бояться, что, чтобы он не ушел. Да, 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 ни хрена не так.
0: Почему я э -э подумал вот тебя позвать именно? Это был 2011 год, я работал вообще до 2011 года в оперуполномоченном отделе уголовного розыска. И у меня была пробитая башка, ну в смысле пробитая в плане взгляда на мир. Я смотрел вот прям вот так, и видел везде кругом виноватых. И тут я прихожу в МТС, я помню этот день, это, это была интеграция, помнишь а -а -а. так отбирали а -а 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 -а. на работу. И в какой-то момент я хотел уйти, я сидел, ну чтобы вы понимали, я сейчас для тех, кто нас смотрит или слушает, на собеседование в МТС, я приехал туда к 11 или к 10 утра, я не помню, началось собеседование, нас было человек 80, наверное. Ну много было, да. да. И, вот представьте, там ну, чувак, который там, в 22 года был уже лейтенантом, арестовывал людей, я ветеран боевых действий, меня там ну, в моем круге как-то уважают, говорят, Альберт, ты крутой, невероятно. И вот я сижу, и заходит Серега, вот этот вот товарищ, и говорит, примерно, я сейчас не помню дословно, я об этом пост писал, и говорит, типа, ну вот, наверное, кто-то из вас сейчас хочет уйти, я такой так, глаза поднял, так, обо мне, да, я хочу уйти. <свистит> а, а ты же сидишь, хочешь уйти, но ты ищешь для себя, это, ну, какую-то последнюю каплю. Ну, да? стрёмно
2: еще, да. то еще, есть, ну, что ну... другие подумают, да, вот да, это да, вообще да, в целом да, жизненная да. история, когда... Ты думаешь, а что другие? Вот я сейчас да. типа, что я не мужик, что, что я слабак. И вот я и Серега говорит, смотри, ты вот здесь сидишь, хочешь уйти? Почему
0: ты хочешь уйти? Потому что ты крутой, наверное, ты себя считаешь крутым невероятно. Ты думаешь, вот у меня те заслуги, эти заслуги были, а я тут сижу и мне что-то голову выносят. А вот теперь, говорит, задай себе вопрос. А что ты здесь сидишь-то на самом деле? Как ты здесь оказался? Такой крутой, со всеми наградами, со всеми регалиями, со всем своим охуенным эго, которое тебя, ну... Э... Идешь
2: устраиваться на работу с продавцом. Да,
0: продавцом. Ты будешь мыть полы, ты что этого не знал? Ты когда сюда заходил, ты этого не знал? Ты же сейчас эти все причины находишь, чтобы просто, ну, для себя придумать аргумент, почему тебе надо отсюда уйти. Ну, как бы, если у тебя есть это в голове... Я что,
2: я тоже мыл полы, вырезал ценники, да. мыл витрины и... Считаешь, это абсолютно необходимо. Ты вот сказал,
0: ну, типа, ты можешь уйти? Вот я сейчас сказал это правду в глаза всем, кто так это считает. Ну, реально, вам лучше стоит стать и уйти. Но если я сейчас стало хоть чуть-чуть стремно, задай себе вопрос, как так получилось, что ты конкретно делал неправильно в этой жизни, почему ты здесь оказался
2: на, вот в должности помощника-продавца, даже не продавцом. И, Притом и... я хочу заметить: да, на то время ты сказал, 2011 год был, мне было 23 года. Да. То есть я руковод... был уже руководил по Волжьям, получается, там 500 магазинов было именно по HR-службе, полностью весь персонал, там несколько тысяч сотрудников. То есть... У меня, короче, бом -бом -бом. То есть По факту, да, то есть по факту он тебе практически столько лет, столько, сколько да, мне но... было. Тогда.
0: Я, я, меня это и бесило, он мой ровесник, и, и я-то вижу, ну, Серегу, какой-то чувак, который по воде ходит. Э Вокруг него солнце летает, отсвечивает его, серьезно.
2: Я никогда так не ходил. Я тебя со Я позиции... Я достаточно простой всегда был и остался.
0: И я сел, и меня реально бомбануло, я подумал, блядь, это я косяк. Ну, не кто-то там, где-то, зачем-то, почему-то. Я сам могу выбирать, кем мне работать, где. Я тогда себе сказал, вот в этот день, что я стану бизнес-тренером, и я так же, как ты, там буду ходить и обучать людей. О, я тоже
2: буду ходить по воде. И буду ходить по воде, и вокруг меня солнце. И люди будут смотреть и говорить, блин, я хочу умереть. Слева. Я увид увидел его, и все, хочу.
0: Семь лет я шел по этому пути. Вот, и, ну, не забыл этот день, чтобы ты понимал, вот это, это, это долгий путь. Я что...
2: забыл этот день. Потому что я раз распиздяю. Ну, но... себя... я рад, что, как да. бы, для тебя, то есть, ну, честно, я вот не... Я часто не помню, меня, там, ты не первый человек, который говорит, да, что подобное, вот ты там изменил там жизнь, я никогда не помню, ну, то есть это не в том плане, что я говорил незначимое, я просто как бы говорю, как считаю, сегодня я тебе могу рассказать историю короткую, да, по поводу, не знаю, может это повлияет на него, не повлияет, ну, один парень мне писал, да, я скидывал резюме, ему там 22 или 23 года, uh -huh. вот примерно так. Вот. И у него там небольшой какой-то опыт, он работал где-то там, в, условно, какой-то там закусочной сети, да, работал там полгода потом в туризме, пока вот эта пандемия не случилась. Вот. И он мне пишет, что там, неужели нет там на меня работы, я такой вот, у меня я знаю там английский, вот это. Я ему говорю, слушай, у меня есть как бы там опыт, ну, сейчас вакансия нужна, ну, мы занимаемся еще подбором и обучением, это второе направление бизнеса. Я, я говорю, слушай, вот, ну, у меня сейчас как бы вакансия, на которые ты более-менее могут подойти, это там по холодным звонкам, вот, но у тебя нет соответствующих компетенций, mm -hmm. вот, он мне ничего не ответил, что я там хочу, не хочу, да, он такой, вот, я такой весь красивый, в доспехах, должен работать в такси, сейчас за 3000 в день и, и неплохо. Вот. Я, я, ему, я ему, просто с утра встал, что-то. Я ему сейчас прям даже зачитаю, что я ему ответил. Можно же, да, в да, этом да, формате. Да, да, да. Прям, чтобы было максимально честно и не, не игриво. Пока и, Серега ищет. Да, и он. Я нашел уже он говорит. Это подкаст факапы. Да, он пишет, что типа надо, да, надо зря я, типа, после франшизы там того-то, того-то ушел в эту там сеть, надо было дальше свое делать. Очень странно, что в современной России я могу больше заработать как таксист, чем как человек с высшим образованием в сфере недвижимости, инвестиций и знанием английского там, B2, c Я ему пишу прям прямым текстом, типа, чувак, твои компетенции мне кажутся однобокими, и дело не в России, а в тебе. Важно диверсифицировать свои умения и знания. Высшее образование в стране ничего не значит, а английским никого не удивишь. Это честно, чтобы тебя в реальность вернуть. Плюс, недостаточно активно ищу, Видимо, у меня никогда не было проблем с работой, когда я искал. И когда мне действительно нужна была работа, то есть, я ему пишу, что факт работы, mm -hmm. да, именно. То есть, ну, я и работал, и вагоны разгружал, да, там, и машины мыл. Что такое блин, не делал, да? Ну, просто, когда нужна работа, тебе нужна работа. Yeah. То есть, и, типа, э, он такой, спасибо, сейчас нет проблем тоже найти работу, на которой платят 25-35. Чуваку, как бы там 21, 22 там, 23 года максимум. И с одной стороны, вроде возраст такой, надо соглашаться, да, сам же пишет. Но на предыдущих работах я получал не меньше 50 и В этом и сложность найти работу. Не хотят мне платить за мои компетенции видимо, больше. Недостаточно их. А там, где меня берут, платят мало, увы, уже мне не выгодно. Я вам пишу: это твой выбор значит, работать таксистом, в этом ничего дозорного нету. Ну, как бы ты выбирай, да. Ну То есть, это я правда считаю, что у меня даже был один момент в жизни, когда я сам готов был таксовать когда у меня появился там первый ребенок, и, ну, там, ну, и, и мама там болела очень сильно, но ну, я как-то, ну с, так скажем, головой нашел, как заработать, да, то есть не, не, не физическим трудом, потому что таксист это все-таки такой физический труд, и, вот, поэтому всем таксистам привет, всем пятерки всегда ставлю, если нормально. И он мне пишет в ответ, типа, надеюсь, это не навсегда главное. Я ему пишу, типа, Надежда умирает, а, надеюсь, это не навсегда главное спасибо. Я говорю, надежда умирает последняя и другие красивые истории. Ну и дальше уже, мне надоело, я ему просто пишу, хватит ныть как с переписывать, хочешь бери и ебашь, и что-то стоишь. И через несколько месяцев уже не 35, а 50 будешь и больше зарабатывать. Или открывай свое дело и ебашь, если ты действительно что-то стоишь. Вот, да. резюмируя
0: <с tier> эти а... две истории, ты согласен с тем, что у человека должно в голове что-то измениться,
2: он должен начать Э, Нужно перестать жалеть себя. Да, и... Ты сидел, тогда жалел себя, а он сейчас сидит, жалеет mm. себя. Что я такой вот. Тебе чувак, там 20, ну, ему столько жалеть, сколько тебе, 21-22 mm. на тот момент. Иди работай. Ну, как бы, если ты что-то из себя представляешь, иди работай. Если тебе там не хватает, компенсируй там эту пятнашку такси. да, Там час-полтора вечером работать, это, ну, вообще не западло. Хватит, ну, перестань жалеть себя. Вот это самая первая история. Как только ты начнешь жалеть себя, все, тебе. Тебе, тебе пиздец, да, мы же можем говорить простыми Можно, словами да. да.
1: да.
0: Это есть... правда, ну в смысле, какой толк вот этот чувак пишет Мне никто не хочет платить за мои компетенции, нахрен не нужны твои компетенции ну, Результат да.
2: нужен но... Причем я ему пишу, что как бы, ну извини меня, там, что у тебя высшее образование, ты знаешь английский, ну камон Любой, ну как бы у нас в стране вообще рекордное соотношение по населению Сколько есть высшего образования у людей, и че, ну как да. бы что, ну... 35 в 22 года, ну, не самая плохая зарплата даже сейчас, да, ты, по крайней мере, какой-то стаж можешь получить, год там проработать, либо на этом месте вырасти, да. либо на другое место пойти, да, значит, не нужна работа, то есть это вот, ну, парадокс, что я, ну, ищу работу, не могу найти, вот есть как бы то, что меня устраивает по должности, но там пятнашку мне не доплачивают, ну, добей пятнашку, придумай что-то, ну, что то как, это, как мудак-то. Не, ну, серьезно. Да, вот он посмотрит это... это, я думаю, что он будет смотреть и понимать, что про него речи это хорошо. И да. может быть такой же мудак, не, но может, мудак смотрит часто. Он, ну, он муда... может обидится.
0: Опять же, он это его выбор. Да, почему он обидится, что он снова будет себя жалеть. Короче, не жалей
2: себя. Жалеть можно себя, это вот херня, на которую ты попадаешь про не только вот там 22 года, потому что да, я уверен, что у нас взрослые люди там и за 30 смотрят. Это и в бизнесе то в эту ловушку можешь попасть. Очень много людей попали в ловушку в эту в этом году, когда пандемия, о, мы все умрем, у людей нет денег, сами нарешали себе в голове, да, что да, все проблем, будет хреново. Да. Да? То есть у меня это лучший год вообще, там, если брать отдельные там, критерии с точки зрения дохода, он просто рекордный да, там, по тому, сколько я заработал. Да? Не потому, что у меня один из бизнесов связан там, с едой, да, потому что, ну, мы реально там росли, второе одно время умер, и умер он по той причине, что как бы я сам им не занимался, это был как раз HR и обучение персонала, Я думаю, ну сейчас пандемия, ну да, вот это да, прям, да. наверное, это никому не нужно, все там это, да ни хрена, любая компания успешная, ей всегда нужно потребность в хороших людях, а мы им ищем именно так, хороших эффективных людей, она есть всегда потребность в обучении, она еще более там возросла, и когда вот я это понял летом, что, а с чего я решаю вообще за наших клиентов, и начал там интенсивно делаться у нас, ну, ты сам понимаешь, ну, ты сам вчера я, там видел, то есть крупные клиенты я беру там не скидками, да, мое время не стало стоить там дешевле, то есть э, этот бизнес, который там приносит достаточно неплохие деньги э, там в месяц, да И, э, поэтому, ну вот я просто повелся на вот эту вот историю для себя, красивую, которую в голове придумал, что ну ладно, еда растет перекроется этим, туда ничего не нужно там инвестировать время когда отомрет, я снова этим займусь а потом, типа Второй важный момент это когда ты сам себе начинаешь в голове
0: выдумывать э, какие-то проблемы, ну, вот прям ограничения что это нереально. И мне никогда этого там, ну, не достичь. Да. Много людей вот
2: второй, да, хорошо. Вот вторая история, да, по поводу бизнеса, связанного с доставкой с едой. У нас там на Черную Пятницу мы там ставим всегда рекордные какие-то цифры, да, потому что делаем там реальные скидки, наверное, из немногих, кто это делает там в Самаре, из немногих, кто в России, да, то есть мы реально договариваемся за два месяца там с поставщиками, с фермерами, что мы выкупим вот такой объем за наличку сразу, да, но дайте нам такие скидки. И вот у меня три года подряд, сколько мы это делали, всегда было провальная неделя после Черной Пятницы. Я уже, собственно, морально всегда был к этому готов и говорил себе, ну, мы как бы, ну, все заказали, кто хотел, да, ну, как бы, мы нормально заработали, ну, просядет неделю, потом потихоньку начнут оживать. А в этом году, когда я понял, что, типа, ну, это закажут те люди, которые у нас есть в базе. А сколько да, людей есть, которых у нас нет в нашей да. базе клиентской, да, и мы сделали больше, чем в два раза, больше, чем за предыдущие годы, за эту неделю. Да, конечно же, случился спад после Черной пятницы, логично, потому что скидки убрали, но мы сделали минимум, там, там где-то на 120% больше, чем в аналогичные недели в прошлые года. То есть, это вот опять же, да, установка, ну, то есть... Это никуда не девается. То есть невозможно, да, там сходить на какой-то там тренинг, обучение или что-то еще, и проработать, что у тебя раз это исчезло в голове. Угу. Каждый раз ты все равно делаешь в голове свой выбор, и каждый раз твой мозг пытается. Ну, мозг так устроен у нас, что он всегда ищет какие-то более легкие пути. Он понимает, что ну, нахрена мне думать, как сделать так, чтобы после Черной Пятницы было хорошо. Да, там,
0: Легче что... же сдаться, сказать, ничего не, не получится. При
2: этом-то в голове-то я у себя не сдаюсь. Да. Ну, как бы, я же, правда, мы же всю базу, там, так скажем, я говорю, пропылесосили. У нас заказали, ну, практически все. Мы там рассылкой бомбили, да, мы просто вот выкачивали, чтобы заказали все, да. То есть мы там побили даже те цифры амбициозные, которые мы ставили. Вот, и как бы я-то для себя уже красавчик. Мы там все заработали, все довольны. Вот, но по факту отмазка-то она и дальше работает. Я, как бы... Что хочу вам сказать, что и дальше это будет в жизни встречаться на другом масштабе, да, когда у тебя будет еще что-то больше, да. просто mm -hmm. другой вопрос, что э, можно было на этом этапе там, сойти mm -hmm. и на этом уровне мышления остановиться, то есть, и, то есть это же по факту тоже жертвенная позиция, такая безответственная. Все заказали, я никак не могу повлиять, у людей там денег меньше все, ну куча историй, люди на, на Новый год уже экономят, последние недели Нового года мы все заработаем и другая херня, которая у каждого из нас, я уверен, что есть в голове, ну то есть возьмите вот простой вопрос, да, если у вас там есть какой-то бизнес, вот у нас там с доставкой, у нас несколько тысяч а, там клиентов в базе, да, и соответственно, ну, Сегментируйте вашу целевую аудиторию, кто может воспользоваться вашей услугой или товаром. Вот Самара, там город, там миллион с лишним человек. Вот я считал недавно... Мы даже там, к одному проценту не подошли практически, ну там один процент, да, мы окучили нашей целевой аудитории, кто может себе это позволить? Один mm -hmm. сраный процент, понимаете? Вот То к нему подходит. Будет
0: два процента и будет два раза больше. Да,
2: будет два раза больше сотрудников, как минимум, два mm -hmm. раза больше цех. То есть я к тому, что значит сейчас основная моя работа, да, не вот это вот рассуждать в голове, да, почему там у людей деньги нет, а максимально. Пробить эту дорожку к этим еще нескольким сотням тысяч людей, которые могут у нас там заказать. И вот в этом работа, да, то есть, когда вы говорите, что все, я уперся, рынок там исчерпан, вот задайте себе вопрос, сколько еще людей могут воспользоваться этим. И дальше уже думайте над вопросом, как к ним эту дорожку проложить, чтобы они у вас начали там пользоваться и заказывать. Спонсор сегодняшнего выпуска ПАП-47. Да.
0: А, да, ну спасибо, папу 47, за место. Да. Надеюсь, что звук. Михаил, и, вам
2: отдельное спасибо. И видео будет норм.
0: Серег, mm -hmm. а как ты понял, и когда, что вот на, Что нужно делать для того, чтобы быть эффективным и развиваться? Ты, ну, подожди, давай вот. Ты рос в 90-е. Да. Был... Э, ну, на, на, наверное, ты не был отличником. Или ты всегда был отличником?
2: Нет, и... отличником. Более того, я сейчас считаю... Uh, у меня двое сыновей, старший пошел в школу. Более того, я считаю, что я не хочу, чтобы мои дети были отличниками. Сейчас объясню, почему. Я учился всегда хорошо, у меня поведение два было. Вот, как бы Пятерки на поведение всегда два. Но Это уже другая история. То есть здесь я считаю, что проблема uh, образования, что uh, часть учителей, они, им просто нельзя работать с детьми, они не могут заинтересовать... Ну, как и в менеджменте, да, что нет, он вроде руководителя, а инструментов, чтобы руководить, и чтобы сотрудники элементарно выполняли задачу, нет никаких. Mm -hmm. Здесь то же самое, были, ну, как бы учителя, на которых я ходил там с удовольствием, причем эксперимент проводили, я учился и в школе, и в лицее, и там менялись учителя, то есть я ненавидел в школе математику, когда я перешел в лицей, у меня все типа окей стало сразу, и с математикой, и с геометрией, и с физикой учитель, уч учитель, учитель, который, ну, интересно, оскал, который вовлекала.
0: Не всегда же ты шел по этому пути. Ну, условно, там в детстве вряд ли понимал все то, что сейчас есть э, в голове, все это вот понимание ну, Конечно нет. Когда случился Серега, вот, который которого я знаю, сейчас вдруг на все Я время. думаю, вот
2: если честно, я могу вам сказать без всякой прикола, на в 13 лет это произошло. 13 лет я начал работать. там всякие стройки, цемент, таскай. Сама режу? Да, не культурно, короче. Жевать я не буду жевать. И, ну, я рос в неполной семье, отца там 6 лет не стал, когда мне было. Вот, я пошел не потому, что как типа там в американских фильмах там карманные какие-то деньги, а потому что как жрать нечего было. Это после 98 года. У матери было там такое предпринимательство, ну наверное сейчас называется самозанятый. у нее был магазин стройматериалов тогда еще не было никаких сетей. Леруа-Мерлен не было, ничего не было, да. И она возила, текурила одна из первых, угу. такая сейчас уже все знают текурила тогда я, типа прям, ну это и сейчас круто. И она возила сама наладила поставки с Питера там за фурой, туда-сюда и сама за прилавком стояла, но в общем случилось как случилось, случился дефолт 98 -го года. Рубль обесценился, финская марка взлетела в цене, тогда евро еще не было, вот. И как бы, ну я помню, прям несколько лет мы хавали только вот эти лапшу коробками покупали, тогда это было по приколу, потому что в школе их хавали как чипсы, да, да, да. сухими, да. да, специи высыпали, а у меня вот этих чипсов на завтрак, обед и ужин было до хера, да, самые, причем дешевые, вот, прям, брали, я помню, ездили на рынок, прям, коробками, там, по 100-200 пачек И, в общем, короче, я в 13 лет, когда пошел работать, работать был прям, бля, пиздец тяжело, цемент таскать, там, на 8-9 этаж, мешки, там, по 50 килограмм Я себя дал, как бы, я сижу, и мне, я так устал, прям, ну, реально устал, то есть физической работой я всегда занимался, до 13 лет я сижу, жарко, я весь, ну, жара, короче, от а цемент, он же налипает, я весь в чиме, у меня еще такие волосы длинные более-менее были, сижу весь в чиме, меня прям в какой-то момент прям даже плакать охота, ну, не от того, что там а, там больно или что-то еще, а вот, наверное, вот, блядь, ну, как-то от такой, от, от какой-то несправедливости, может, я жалел себя в тот момент сидел, скорее всего, да, я просто жалел, просто, что какого хрена мои там эти всякие, там, на речку ходят, а я тут, блин, ну, ебусь с этим цементом, и когда это все кончится, я себе подумал, ну, дался тогда обещание, что, типа, когда, когда у меня будет все, я так нарисовал себе, что это все примерно годам 25, и все это будет, что я там буду работать там, на руководящей должности, у меня будет там здесь дети уже, у меня будет тачка охрененная, где жить и так далее, и тому подобное. Но я себе дал обещание такое, что как бы у меня все это обязательно будет. Вот. И я никогда не зазнаюсь, я всегда останусь простым человеком. Вот. И Ну, наверное, я раньше даже у меня все это появилось. То есть в 25 лет, правда, я уже, наверное, практически в рамках там, иерархии в компании я, наверное, достиг там, в принципе, потолкаю, потому что я уже. В другой компании работал, я уже отвечал за Россию и за Украину, да, в рамках там э, HR, да, там, обучение развития, поиск персонала. Ну вот, и я понял, что как бы все, одну жизнь я прожил в 25 лет, но я понял, что я все правильно сделал, что я не зазнался, то есть э, не стал мудаком, сам для себя, опять же, не знаю, как для людей, для людей, наверное. То есть я считаю, что это формируется, ну, то есть... Такая фраза да, сейчас будет. Она... То есть если у вас есть цели, это круто. Да? Но если у вас нет цели, то люди, у которых нет цели, они обречены жить и работать всю жизнь на людей, у которых есть цели, есть цели и эта цель сильнее. Да. Вот. И я никогда не хотел быть человеком, который работает на чьи-то цели. И когда я работал даже в найме в компаниях, я всегда работал сам на себя. То есть у меня было отношение такое, что там, бюджеты, которыми я распоряжался, да, там, в какой-то момент достаточно большие, там, десятками миллионов эти бюджеты были, я относился к этому как к своим деньгам, считал каждую копейку и думал, так, если я сейчас в безопасной обстановке, то есть я хочу же свой бизнес когда-то, <сёк> да, все же хотят свое дело, даже те, кто никогда не будет, но все хотят концептуально, это нормальное желание, я думаю, так. Если я сейчас в безопасной обстановке с чужими деньгами не смогу выстроить работу, то как бы с чего я взял, что я сейчас вот уйду и на свои деньги сразу выстрою какой-то эффективный бизнес. И поэтому я как бы долгое время использовал э, компании, в которой я работал, как площадку для того, чтобы для тренировки своего будущего дела. При этом как бы, компании всегда были более чем в плюсе, да, потому что ну, мы всегда выдавали лучшие результаты в рамках вообще всей страны и даже в рамках там отрасли, да, то есть как бы, когда я работал hr чаром полноценно в найме, я был, ну, наверное, точно там в топ-500, а может быть, там даже в топ-100 входил именно там по тем инструментам, которые я делал и по результатам, которые я делал вообще по всей стране, потому что то, что мы делали, это, ну, опережало там, то есть сейчас что-то я смотрю начинать делать, я понимаю, что мы это там лет 10 назад сами делали, переводили там с английского да, да, да. И, и, и так далее, и ты понимаешь, что, ну, ты, ну, как бы этим не надо гордиться уже, но это как бы приятно осознавать, что, ну, все равно все к этому пришло, да, и ты был, как бы, пионером, вот. вот. мы с тобой познакомились с МТС, да? Mm -hmm. Кто
0: работал в МТС в розничной сети, те знают, что МТС это не МТС, а РТК, да. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот, ну, все мое окружение С ребятами, с кем я общаюсь Оттуда РТКшное Все говорят, абсолютно каждый, что РТК Это была сильная школа для управленцев это, Ну, это, вот здесь я прям Руками ну, а туда все. А ты был у истоков этой школы ну, как бы ты и создавал эту школу,
2: получается. В том числе, да. В России. Ну, не один, в том числе, да. Ну,
0: участвовал в этом. Да,
2: ну, и... какие-то программы прям я делал, но мы создавали команду, у нас была сильная команда. Как так?
0: Откуда откуда вы, ну, откуда вы, брать было информацию? Потому что я помню, там 2010 год, когда
2: я устраивался, или 2011-й, это был. И... Во-первых, на тот момент был уже была Евросеть связной, был Женя Чичваркин, был Максим ноготков и как бы к нам пришли ребята ну, когда мтс это же ртк да, строили ребята из связного mm -hmm. ну, то есть у них была своя база у меня была своя база потому что я на тот момент обучался то есть я пошел обучаться именно мне было интересно как писать тренинги как обучать людей то есть, это, то есть я был наверное в мтс одним из немногих поначалу людей которые имеют Академическое образование, как правильно вообще строить тренинг, что такое тренинг, из чего он состоит, да, какие способы есть, как работать с управ... и управлять групповой динамикой. Да? Uh -huh. то, есть, то есть я вкладывал деньги в свое там, дополнительное образование. Ну и соответственно, у нас э, мы были одни из первых, кто просто перестал э, играть в ситуации, что Представьте, с космоса прилетели пришельцы, у них было четыре яблока, да, и вот что-то там сделайте». Мы начали просто первыми, кто начал делать кейсы про работу. Mm -hmm. Мы брали практику: что продавец, представьте, к вам пришел клиент, да, ему нужен такой вот там функционал, да, и, и, а у вас там этого нет, чего вы будете делать. Все, то есть, мы. Ну, мы первыми, кто, наверное, в России, а, потому что это началось вот, но ну, именно тренинги прогрессивные, они распространились именно с сотового ритейла, там да. сейчас и в пятерочках, и в магнитах, и в почтах России, да, именно от этого, и даже в производственной компании, там, Сибура и прочее, а, мы первыми, кто в России, по крайней мере, поняли, что, а нахрена нам... Вот эти, тренироваться на кошечках, если мы людям можем заложить в кейсы реальные истории и реально сейчас там посмотреть, как он будет работать, если в жизни у него возникнет такая ситуация. Угу. И мы брали не какие-то там редкие частные ситуации, мы брали ситуации, которые ну, повседневные происходили практически каждый день. И мы были, если ты помнишь, одними из первыми, кто начал работать по скриптам вообще. Yeah. То есть обучение базовое по продажам, мы вообще убрали все эти ступени продаж, нахрен все выкинули. Мы сделали просто скрипты продаж для телефона, для сим-карты, для аксессуаров, да, и это просто были блок-схемы. То есть базово ты прошел это, если ты прошел там эти блок-схемы, ты получаешь теорию там о этапах продаж и mm -hmm. дальше уже там, через несколько там, через три месяца ты получаешь продвинутую версию продаж еще через три месяца еще продвинутую версию то есть мы не стали людей грузить вот этой вот философии да, на тему того что там, установление контакта выявление потребности да. мы просто дали загрузили в голову людям скрипты что нужно делать когда зашел человек что конкретно сказать да, то есть чтобы у людей вообще не было возможности думать. И потом открытым текстом сказали, что когда начинали задавать вопросы, типа, блин, а я вот такую фразу говорю, да там, или что вот так говорить, мы говорим, ты научись сначала, как да, мы да, тебя да. учим, потом делай, что хочешь. Вот условно говоря, научись совершенствовать владеть скриптами, дальше уже делай соответственно надстройку. И люди понимали, люди пони... мы им объясняли, что это, ну вот. Как бы такой маршрут простой, который ну, позволял, то есть это на самом деле с одной стороны звучит как такая жесткая армия, но мы и делали армию на самом деле, если уж честно, да, и жесткая дисциплина, с другой стороны мы увеличивали шансы людей задержаться в компании и получить работу. Потому что не все, блин, такие у нас креативные, что придумай сам там, как подойти да, с какой да, фразой да, к человеку. Мы давали три конкретных варианта, вот так подошел, если он это ответил, ответь ему это, если он это ответил, продолжай так, все. Слушай, ты всегда
0: работал в такой отрасли, по сути, ты там оценивал эффективность людей и работал над тем, чтобы делать людей еще более эффективными. Mm -hmm. Ну так или иначе, всегда тебе в этом помогала команда. Mm
2: -hmm. То Однозначно.
0: есть, ну, можно сказать, что ты об эффективности людей знаешь сотрудников? Знаешь все?
2: Ну, наверное, или... все, да, можно по-разному. Ну, постоянно что-то, конечно, появляется, да, но вот именно какие-то основные фундаментальные метрики, да, как оценивать там сотрудников, да, как их там разделить, ну, наверное, я знаю, ну, почти все. Слушай, а вот
0: Какие, что ты больше всего ценишь в эффективных людях? Как ты оц... ну, какие критерии основные для тебя, чтобы сказать, этот чел красавчик,
2: он эффективен? Ну, ты вчера был на Assessment центре у меня, и, да. собственно, есть фундаментальные компетенции. То есть я считаю, что сначала кто, а потом что. Угу. То есть сначала мы берем подходящего человека, а потом уже придумываем, что ему делать. То есть не сначала, как у нас в России, что, потом кто. То есть сначала нам надо, чтобы он делал отчеты, вот. Если умеет делать отчеты, ну, значит, мы вот возьмем этого человека. Uh -huh. а кто что он из себя представляет, нам по барабану. У меня наоборот, да, сначала кто, потом что, то есть сначала человек должен быть ответственный, и мы это проверяем уже на собеседовании, там, проективными вопросами, и ты <coughs> убедился за вчера, что можно проективными вопросами и разными, там, ситуациями, за короткий промежуток времени сделать выводы, ответственный человек или нет. Слушай, мы недавно обсуждали
0: этот вопрос. Одна из глобальных проблем бизнеса в России в менталитете людей. Что я имею в виду? Мы не любим говорить об ошибках,
2: признавать я ошибки. я тебе говорю, это безответственность. То есть мы, да. Почему у нас сегодня, на самом деле, такой подкаст прям полностью получается про Но ответственность. Про ответственность.
0: Давайте поговорим, кто такой ответственный.
2: Ответственный человек, это человек, который э, держит авторство за любую ситуацию в своей жизни, за все происходящее вообще в своей вот жизни.
0: Вчера на асессменте, мы же можем о
2: нем чуть-чуть? Да, без, можем, ну, мы же без, без компании, без деталей. Да, да. да. да.
0: Почти все говорили об ответственности, это и, от, быть ответственным, это значит... Если я что-то пообещал или взял на себя какую-то задачу, я ее выполню. Или если я взял на себя плановые показатели, я их mm -hmm. выполню. И был отличный вопрос к одному из участников. Но ну, ты же не выполнил показатели, значит, ты не ответственный. Но, насколько я здесь понимаю, здесь было некорректное определение понятию ответственной.
2: Ну, для многих ответственность вообще считается, что если я что-то не сделал, я могу признаться в этом. Так. Все. То есть это считается у нас, ну, в России, если в среднем по палате взять ответственный человек, ответственный человек, который не сделал и, и признался, то есть, да, я не сделал. Но для бизнеса и вообще в масштабе жизни никакого прикола в этом нет. То есть в моей картинке мира, да, и в целом для команды, с которой я работаю, людей, да, которые постоянно растет ответственность, это никогда ты там можешь признаться, что ты зафакапил, да, у нас же тема все-таки подкаста. «Факапы», Факапы да. да, это тема, когда ты сразу начинаешь исправлять, насколько это возможно здесь и сейчас. То есть ты понял, признал и начал исправлять, причем начал это делать по-другому. То есть, э, потому что, ну, можно сделать, пойти вторым путем, второй раз таким же путем, и опять, короче, не выполнить. То есть, ответственность это про то, когда понял, за счет чего произошли ошибки. Понял, что делать на будущее это такой приемлемый уровень, а, и супер продвинутый уровень, ты сразу начал исправлять ситуацию. Насколько ее возможно, ты ее исправил. Неважно, это касается не только там бизнеса, вообще, в принципе, ну, я предлагаю не разделять, да, что ответственность в бизнесе в, в других аспектах жизни. То есть, если человек безответственный мудак, он как бы везде безответственный мудак.
0: ответственности. Можно научиться? Или если человек, ну, с детства,
2: Ты знаешь мое мнение, ты знаешь мое мнение, как бы, вот поэтому ее и называют фундаментальные компетенции, да, и мы как раз и проводим ассесменты для разного рода компаний, крупных компаний, вчера это было достаточно с миллиардными оборотами, да, крупная компания, что для того, что они все когда-то приходят к тому, что, ну вот у них есть люди, у которых там степень MBA. И что? Да. Все равно, и, и есть там глобальные цели, когда там нужно достичь какие-то новые там интервенции, так скажем, на новые там филиалы открывать и так далее. И они понимают, что они уперлись не в то, что у них менеджеров нет понимания там у руководителей о менеджменте как о истории. А проблема, что у них там, у та, какого-то человека, который должен быть паровозом, у него фундаменталка, то есть там ответственность, результативность, вовлеченность, и, в принципе, отношение там командность к людям, она никакая он не может построить команду да, по определению, хоть он будет там, я не знаю, Хогвартс закончить по менеджменту, он все равно не сможет это построить, потому что, ну, у него не от чего зацепиться. И, как ты сказал, да, это формируется там, до 21-22 до лет под посредством там, то, как я вообще отношусь к реальности, как к реальности люди относятся ко мне, как я отношусь к самому себе, да, и от этого формируется моя там, парадигма мышления, парадигма моей жизни. Вот, и ее можно сдвинуть, два есть варианта, первый, либо у тебя должен быть там высокий уровень осознанности, и ты такой сидишь, думаешь, блин, что у меня, вот вроде все как бы нормально, вроде работаю, а что-то как-то карьерное сильно не растут, деньгами сильно тоже не прирастаю, блин, но ну все-таки я, наверное, не до конца там ответственный, и ты понимаешь это, начинаешь целенаправленно над этим работать, да, то есть каждый день, ты начинаешь менять свою систему выборов. Uh -huh. Потому что что такое ответственность? Это не такая, не, не такая вещь, которая вот прям встроена, да, и, и все. Ответственность – это про то, какой выбор каждый в, в ситуации ты делаешь каждый раз. Ну, проебланить, спустить все на тормозах, да, либо взять и действительно что-то начать менять. Вот понимаешь, как правило, безответственные люди, они неблагодарные. Это вот э, синоним практически, вот сейчас вот э, спонтанно у меня, в... потому что э, они, что такое безответственность? Это вечная жертва обстоятельств, все происходит в мире, хорошее, потому что я молодец, плохо, потому что звезды так сошлись. О чем мы сначала говорили. Да, 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 да. То есть, соответственно, если что-то будет хорошее происходить в его жизни, в чем я ему буду там помогать или кто-то еще, да. Он будет он, ну я, значит, реально молодец. Когда будет хреново, он меня будет и людей вокруг обвинять, что мы мудаки, создали ему такие условия, что у него не получается.
1: Факаты.
0: Что я увидел в 2011 году, когда смотрел на тебя и на, ну, на твою команду вот, тренеров, ребят? Я видел ну, два таких критерия, два качества людей. Вы свободно общались на ты.
2: Ну, мы ну сейчас, они да, все да, мои друзья. Да, да. Мы Я то есть общаемся. видел
0: до этого как руководителей там э, Григорий Вячеславович, там товарищ <с полковник, все друг друга на вы, вот эти вот сложные бюрократичные эти схемы, и тут все друг другу спокойно на ты, ха-ха, хи-хи, вы что-то могли там выйти, поржать, прикалываться, там друг друга подстебывать. И второе в то же время была какая-то прямая не агрессия, я не знаю, критика. Ну, то есть, э, ты гондон... Обратная
2: связь, да, называется. Ты
0: сейчас поступил как гондон.
2: Обратная связь, да. да.
0: И насколько, ну, что нужно сделать, чтобы быть таким строгим, как ты вчера, я вспоминаю вот этот ассэсмент, на котором я был. Я вспомнил тебя тогда, ага. и ничего, ну, флэшбэки пошли. Флэшбэки пошли, да, потому что... В какой-то момент Сережа может ну, там, ржать, да, спокойно общаться и в то же время сказать: типа, ну ты реально как гандон сейчас поступил. Ну, не не да. Да. Юли. Да. чувак сидит, там, взрослый, там, сколько ему, 45, 45 лет, лет да. да. И ты ему говоришь, слушай, не Юли. И он, ну, по сути, ты для него пацан,
2: наверное, где-то. Я тебе вчера рассказал, ты говоришь, как вот у вас были такие неформальные отношения? А, неформальные отношения они были, то есть, условно говоря, если. Ты выполняешь правила игры, которые есть командные. Хочу сказать, что они для всех одинаковые были. То есть, у нас нет никаких двойных стандартов, то есть, прежде всего, что я говорю, делать там, ну, или говорил делать да, какие-то стандарты, я делаю сам, да, то есть, меня невозможно подтянуть за мои слова, да, за действия, потому что я сам их выполняю. Вот, и, соответственно, как бы, ну, вообще, я считаю, во всем самая эффективная история, и, там, в любой вообще истории, там, в спорте, в бизнесе, в семье, для своих там детей, да, это личный пример, потому что ты можешь говорить своему ребенку не кури, при этом затягиваются сигареты и говорить, это херня, не Время. смотри, да, это вредно, это вредно, да. А второе, ну, называть вещи своими именами, то есть, почему я могу сказать людям прямо там, не Юли, или что-то еще, потому что я, в первую очередь, готов услышать что-то подобное о себе. Когда ты готов, ты настолько как бы коммуникабельный и с, с развитыми там речевыми какими-то слуховыми функциями, что ты готов услышать любую обратную связь о себе, даже там неприятную, вот, и дальше продолжить там диалог.
0: Если человек хочет быть эффективным, вот давай вспомним того парнишку, который тебе писал. Вот он ага. Всех вокруг обвиняет, но на самом деле ему же в себе нужно что-то в первую очередь изменить, чтобы люди ему не за компетенции платили, а за комплекс всех качеств и навыков и компетенций, в том числе, которые у него есть. Я расскажу сейчас
2: историю. Ну, он как... повесил на себя бирку, сценник. Да. да. Вот. Но при этом, как бы люди ходят и понимают: типа, блин, ни хрена себе старый шкаф, или там, или там телевизор. Да, Черно-белый телевизор, условно говоря, с пультом да. за полтинник. Зачем? Типа, да, зачем не если, да? если можно да. взять
0: на другое. Угу. Вот, а я, короче, прилетел в, в Самару. Угу. Изначально а мы в Уфе с Серегой встретились, пообщались. И я вроде как сказал, Серега, я к тебе приеду. Можно? Он говорит, приезжай. Да.
2: да. Приезжай Да, приезжай
0: И, да, приезжаю, и, и вопрос был в том, что там в пятницу у Сереги будет какое-то мероприятие Я не вник, короче что за мероприятие Я говорю, я на это мероприятие, давай тогда и приеду Окей, okay, окей, okay, вроде договорились Я приехал, Сереге пишу Это уже был вечер четверга В пятницу мне нужно быть э, Я причем так запомнил В 11 утра где-то на каком-то мероприятии ага. Я пишу, Серега, все, что, что там завтра и, и ты мне отвечаешь Завтра в 8 Там-то, там-то а, ну, деловой вид, рубашка, короче, брюки. А я вот так, вот, ну, чтобы вы видели, вот такой, красивый, и просто сижу, думаю, да ты охренел, как, какая рубашка, я же прилетел. Я взял и прилетел из уфы, типа, почему ты еще докапываешь, да, вот... Я начал себя, вроде как, защищать и я обиделся. Примерно, я
2: примерно так и понял, что у тебя в голове такие да. были глубинные разговоры. Он просто
0: отвечает, мол, ну, слушай, чувак, ну ты не можешь решить вопрос какой-то рубашкой, как бы тогда, ну, наверное, этот, вообще не приезжай, или там, что за проблемы, типа, я за тебя должен, ну, тебе должен сейчас продавать идею носить рубашку, будет серьезное мероприятие. Не готов, как бы, окей, твой ну, выбор. Да. И я сел и реально подумал, ну... Нужно ли Илону Маску или какому-то, ну, очень серьезному типу говорить «ты должен вот так выглядеть»? А, смотри, я мог найти для себя 500 тысяч оправданий, почему ты гондон, да?
2: Но или... я гондон, или... я, да. Я, ну, я гондон, я тебе искал что-то. Может... А я
0: такой бедняга, приехал из Уфы, блин, сам по собственной инициативе, вроде как. Деньги отдал. Деньги все. там заплатил за проезд, еще что-то там. А... Я приехал в 12.30, как мы договаривались, чтобы вы понимали, это какая-то промзона. Да, я бы сидел таксист, да. а я вот ну в рубашке, в брючках, в летних кроссах, чтобы быть красавчиком капитальным. И Серега, блин, просто не отвечает. И ни на смс, не берет трубки. Я-то понимаю, что он там проводит уже асессмент. Любой другой на моем месте стал бы и уехал. Ну, ну, не любой другой. Тот чувак, который неосознанно, не неответственный. Ну, да. Я что сделал? Я залез в Инстаграм, в Серегины сторис, выбрал историю, где вот он на фоне там, вывески и все, пошел просто спасибо, по, по этой промзоне.
2: Да нет, спасибо пока.
0: Пошел по этой промзоне искать э, этот офис, нашел этот офис, ходил по помещению, по бизнес-центру и спрашивал, где вот это помещение, где вот этот дядька. И нашел, в итоге мы все провели. Ну, э... А
2: я причем, чтобы вы понимали, я даже не сильно ты удивился, когда он зашел в эту обучающий класс. Я думаю, ну красава, молодец, нашел.
0: Чуть не забыл, чуть не забыл, ребят. А, ну вот, сейчас пусть Новый год. Да? А, что там мы обычно делаем? Вот это вот движуха, когда, ну, берем бокал шампанского, ждем, пока будет 12 часов ровно, поджиг... пишем свои желания, да, там, поджигаем, бросаем шампанское. Слушайте, будьте осторожны со своими желаниями, да? Ну, кто-то же в прошлом году взял и загадал, чтобы весь год сидеть дома со своей семьей, в своей новой квартире, играть в PlayStation или еще что-то. Ну, аккуратнее, ребят. Ей-богу, давайте в следующем году путешествовать по всему миру, тусоваться, как-то там общаться между собой, коммуницировать не только здесь вот в экране, да, а лично встречаться. Берегите себя, будьте счастливы, зарабатывайте миллионы. С вами был подкаст Фокап и пока!